0: <تصفيق> الرحمن الرحيم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما أتعلم به منا أنت المقدم وأنت الماخر وأنت, وأنت عن كل شيء قدير Allahumma inna nas'aluka ya, wa, wa Baik, kita membahas topik ashul pada pagi hari ini. Ashul, maknanya secara bahasa itu adalah perdamaian. Nah, dalam pembahasan fikih, ini yang dengan ashul itu adalah akad untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi Masih terkait dengan makna bahasanya yang diterjemahkan perdamaian itu Karena sholaha yusolehumu itu bermakna hal berdamai ya, Setelah sebelumnya ada perselisihan, kemudian berdamai Contoh akad sholah itu misalnya ketika ada seseorang yang membangun rumah di tanahnya sendiri Lalu kemudian Ia tidak tahu kalau tanah yang ia bangun itu ternyata mengenai tanah orang lain Meskipun nggak banyak, bisa jadi mungkin hanya 25 cm misalnya Tetapi ketika mengambil tanah orang lain, itu kan tetap sebuah uh, tindakan yang tidak bisa dibenarkan Masalahnya bangunan yang ia dirikan itu sudah jadi, sudah sudah tinggi sudah sudah bagus gitu ya. sehingga kalau itu misalnya dibongkar itu mananya akan membongkar seluruh rumah ya oleh karena itu maka salah satu solusinya adalah melakukan akad sulh dengan pemilik tanah yang telah di, eh, Ambil secara tidak sengaja itu tadi nah, bagaimana akad sulhnya itu ya membuat kesepakatan misalnya oke okay, pemilik rumah yang secara tidak sengaja ngambil tanah tadi memberikan sejumlah ganti rugi sekian nah, jumlahnya lalu disepakati dan terjadilah uh, kesepakatan, nah, itulah yang dinamakan dengan akad sulah ya. dalam kasus waris itu juga kadang-kadang diperlukan akad sulh ini jatah warisannya sebenarnya sudah jelas misalnya ada yang dapat sepertulapan ada yang mendapatkan seperenam uh, ada yang mendapatkan sepertiga nah, cuma Ketika dibagi-bagi Ada sebagian dari ahli waris itu Yang merasa kurang serg Dengan bagiannya Misalnya Dia mendapatkan bagian sepertiga dan itu berupa rumah Ada yang lain mendapatkan sepertelapan Itu berupa tanah Sementara yang mendapatkan bagian rumah Itu nggak butuh rumah Yang ia butuhkan tanah Sementara yang mendapatkan bagian tanah Dia nggak butuh tanah Tetapi dia butuh Ini bisa dipertukarkan, nah, cuma karena nilainya berbeda, maka penukaran itu itu disertai dengan apa bahasa Jawanya susup, bahasa Indonesia uh, ada ada kembalian, ada change nya ya. Jadi dipertukarkan, oke, saya ambil rumahmu, kamu ambil tanahku, lalu sisa dari nilainya dirupakan dalam bentuk harta, sehingga kemudian saling berinteraksi. Ya, semacam ini termasuk dalam pembahasan asurlah maka asurlah ini berlaku pada hampir semua persoalan kehidupan intinya di situ ada perselisihan, kemudian ada saling tukar menukar e, harta maka itu termasuk akad sulh yang diperbolehkan ya boyasih <tuh> itu hukumnya sah boleh maksudnya ya, sah Itu makna ya betul, itu, sah, itu lawan dari ya batil. Jadi kalau dalam fikih itu disebut sah, maka itu lawan dari batil. Batil itu tidak sah. Ya, itu berlaku daripada fikih, sholat juga. Kalau misalnya sebuah ibadah dikatakan batil atau batal, itu mananya tidak sah, harus mengulang. Akad sulh itu sah, artinya bisa berlaku, halal. Itu didasarkan pada sejumlah dalil Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 128 Wasulhu khair Sulh itu adalah kebaikan Jadi Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran as-sulh perdamaian itu adalah kebaikan Jadi prinsipnya Kalau bergaul dengan orang itu memang Usahakan mencapai kondisi sulh perdamaian Jangan sampai ganjel Jangan sampai ada perselisihan. Jangan sampai meninggal dalam keadaan masih ada tanggungan pada orang lain. Allah memuji asul khair, demen itu adalah kebaikan. Sehingga dalam bergaul dengan siapapun ini yang harus menjadi semangat dari seorang muslim. Termasuk juga dalil yang membolehkan adalah suh adalah hadis riwayat at-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah bersabda asul hujah izun bayna muslimin illa sulhan haram halalan atau ahallah haraman as itu boleh di kalangan kaum muslimin ketua, Kecuali suluh yang mengharamkan yang halal Atau menghalalkan yang haram Jadi kalau menabrak syariat Baru itu diharamkan Perjanjian suluh misalnya Tukar menukar anak Tidak boleh ya, Kenapa? Karena Itu anak tidak boleh diperjual belikan Membelikan, Menjual belikan orang merdeka itu termasuk perbuatan haram dalam Islam. Jadi nah boleh. Tukar menukar anak, nah, kemudian eh, tukar menukar harta tapi salah satunya haram. Berupa babi atau khamr atau barang haram yang lainnya. Nah, itu sulh yang diharamkan karena melanggar syariat. Wal muslimuna 'ala syurutihim illa syartal haram halalan aw hal haraman. Dan kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka Kecuali syarat yang menghalalkan yang halal Atau menghalalkan yang haram. Nah ini termasuk uh, Ketentuan dalam Islam Yang lebih luas ya, Bahwa uh, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita Boleh menetapkan syarat Hukum asalnya menetapkan syarat apapun itu Boleh Yang dilarang hanyalah Kalau melanggar syariat Itu saja Makanya ini berlaku dalam banyak hal. Terutama sekali kalau pada zaman dulu dalam urusan pernikahan Di dalam pernikahan itu malah ada hati khusus Yang menjelaskan tentang pentingnya memenuhi syarat dalam pernikahan itu Dalam salah satu ruwet dikatakan Inna wa wafaitum bihi minasyurutu Mastahlaltum bihil furuj Sesungguhnya syarat yang paling layak untuk kalian tepati adalah akad yang dengannya kalian menghalalkan kemauan. Maksudnya adalah pernikahan. Nah, contoh di zaman dulu penetapan syarat terkait dengan pernikahan misalnya seorang wanita ketika dilamar seorang lelaki dia mengatakan saya mau menerima pinanganmu dengan syarat saya tidak diboyong keluar dari kampung halamanku. Jadi tinggalnya di sekitar situ. Ketika dia siap maka kemudian maka lelakinya suaminya terikat dengan syarat tersebut nah, sebenarnya kan hukum asalnya namanya istri ya ikut suami kan tapi kalau misalnya seorang wanita menetapkan demikian ya silahkan misalnya dia punya posisi tawar yang tinggi misalnya ya sehingga dia menetapkan demikian ya silahkan saja kalau misalnya lelakinya gak sepakat kan ya sudah artinya nggak terjadi pernikahan kalau misalnya dia punya posisi tawar kemudian Minta syarat demikian Dan lelakinya mau, ya silahkan Terus kalau terjadi pelanggaran bagaimana? Kalau terjadi pelanggaran, maka istri punya hak Falsah Jadi, yuk, Itu masuk dari penetapan istirahat ya. e, Tapi boleh juga istri membatalkan syaratnya dulu Jadi, ya, Kalau membatalkan syaratnya, artinya Saya dulu pernah buat syarat semacam ini Dan hari ini, saya telah me Memutihkan, menghapus dari syarat itu Sehingga kalau misalnya setelah ini Ada pelanggaran, tidak masalah Nah ini masuk suluk juga ya Masuk suluh artinya Dia melepaskan dari-dari Haknya ya. <tuh> nah, Syarat itu Hadis ini sangat penting yang mengatakan bahwa Orang-orang Islam itu Berikat dengan syarat-syarat mereka Itu menunjukkan bahwa dalam Islam itu Hukum asal syarat itu Tidak dibatasi, bebas membuat Syarat apapun, selama tidak bertentangan dengan syariat. Makanya dalam banyak akad itu pasti akan ada penentuan syarat akad e, ijarah misalnya ngajari, ngelasi anak misalnya, nah, itu pasti akan banyak syarat itu yang ditetapkan. Misalnya kesepakatan tentang e, cara pembayaran. Buku masaknya kan kalau menurut hadis Nabi, akatijaro itu kan, eh, apa namanya, <tuh> bayarlah upah dari pekerjamu itu sebelum kering keringatnya. Itu kan tidak boleh, tidak mungkin dipahami secara harfiah. Kenapa? Ya, nggak semua pekerja berkeringat. Nah kalau dia kerjanya di AC-ASEAN kan nggak mungkin ada keringatnya Gimana cara menerapkan hadis itu Kalau pekerjaannya nggak berkeringat Kan maknanya Sebenarnya bukan harfiah semacam itu Itu adalah e, ungkapan Sebuah kinayah Untuk menunjukkan tentang Bersegeranya Harus segera upah itu dibayarkan Prinsipnya begitu Tetapi kalau misalnya ada Kesepakatan Bahwa untuk pembayaran Nilesi itu dibayar setiap satu bulan sekali. Nah, itu boleh. Nah, ini masuk dalam almuslimun 'inda syurutih. Orang muslim terikat dengan syarat yang telah ditetapkan. jadi terserah mau dibayar per bulan, per minggu, per hari, setiap selesai ngajar, nah, itu kesepakatan. Hukum masalahnya setiap akad itu dibayar setiap akad dicara, dibayarkan setiap selesai eh, jasa itu diberikan. Maka seorang tukang cukur misalnya Dibayar langsung selesai mencukur Nah itu Pas selesai jasanya diberikan dibayar Sopir taksi dibayar setelah sampai di tempat tujuan ya, Itu artinya selesai memberikan jasa langsung dibayarkan Tetapi berdasarkan hadis al-muslimu Nah indah syurutihim boleh gaji itu dibayarkan sesuai kesepakatan pada waktu-waktu tertentu. Ya, umumnya kalau di negeri kita paling lama sebulan sekali, gitu ya. Mungkin di tempat lain bisa diperpanjang, ya sesuai dengan kesepakatan aja. Nah, <tuh> Intinya ini, eh, tapi poin utamanya pada riwayat ini tadi adalah eh, dalil asul as mujais, mujais tadi ya. itu eh, dibolehkan, artinya berarti. Uh, hukumnya sah halal mubah dalam Islam Ma'al ikhrar Disertai dengan ikhrar Ikhrar itu maknanya pengakuan ya, Pengakuan Tentang uh, Sebuah hak tertentu <tuh> ya, Pengakuan Sebuah hak tertentu Fil <tuh> amwal dalam Harta Wa maafdu ilaih Dan yang mengantarkan pada Harta tersebut Contohnya misalnya begini A itu punya hak kisos terhadap B contoh misalnya B ini melukai e, A sampai membuat A ini punya hak untuk mengkisos B ya, misalnya di melukai wajahnya sampai terlihat tulangnya terlihat tulang pipinya sampai kelihatan. ini kan sudah Berhak untuk diklusos Sehingga hmm, Boleh Menuntut hmm, Memberikan luka yang sama pada orang yang melukainya tadi. Lalu kemudian Si B bilang pada A Begini kamu nggak usah melukai saya Sebagai gantinya Saya mau memberikan kamu Sejumlah uang nah, Kamu berani berapa Saya berani sekian puluh juta misalnya. enggak saya mau saya maunya tambah lagi sekian puluh juta akhirnya terjadi kesepakatan akhirnya nggak jadi kisos kisosnya diganti oleh sejumlah uang nah, ini ini maksud ya, sulh yang disertai dengan hikror pada harta jadi ya artinya ada ada perdamaian yang melibatkan harta ya untuk untuk menyelesaikan sebuah hak Jadi orang yang, orang yang seharusnya dikisos tadi itu Mengakui bahwa dirinya itu harusnya dikisos Berarti ada ikror Mengakui bahwa dirinya seharusnya adalah dikisos Tetapi dia ingin melakukan perdamaian karena dia tidak ingin dikisos Dengan dilukai dengan cara membayarkan sejumlah harta Nah ini yang semacam ini boleh Kemudian Abu Sejak mengatakan dan sulh itu dua macam. Sulh itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibro, yang kedua adalah muawaloh. Ibro itu dari kata abroa, maknanya membebaskan. Ya. Muawaloh itu maknanya adalah saling bertukar kompensasi. Jadi intinya sulh itu dua. Yang pertama ibro, membebaskan. Jadi sifatnya me kalau ibro itu sifatnya melepaskan hak berarti kalau mau itu saling memberikan kompensasi tukar bertukar tukar menukar ya contoh ibro seperti uh, ya, saya katakan tadi seorang wanita yang me, uh, melepaskan haknya untuk menuntut suaminya itu berarti telah ada ibro kalau sudah ada ibro sudah nggak ya, bisa dicabut lagi sudah setelah ada oh ya saya sudah saya sudah memutihkan eh, masalah syarat yang pernah saya sampaikan kepada Mas dulu misalnya oh ya sudah diterima seminggu kemudian marahan muda yang saya balik lagi nggak bisa Jadi, kalau sudah diucapkan bisa lagi balik dia dia harus dia harus jelaslah ya kalau memang pegang syarat itu ya seumur hidup silahkan dan nah, biasanya bisa jadi memang itu dilepaskan hanya ketika sudah bergaul dengan lama, oh ternyata suami saya ini, masya Allah, nggak perlu lah saya buat sarat-sarat kan, kayak semacam ini, Dan dilepaskan, masanya. boleh. ya itu Ibrah namanya. kalau <tuh> Ibrah nah ini kemudian didefinisikan lebih detail oleh Abu Syajak, yaitu swaroohu min haqqihi ala ba'uthi, membatasi dirinya dari haknya pada sebagiannya. Jadi artinya eh, <tuh> ambil contoh misalnya begini ya untuk penjelasan kalimat ini misalnya A punya piutang pada B 10 juta misalnya ya, lu B ini di eh, ditagih utangnya. Nah setiap kali ditagih itu dia itu susah bayar susah bayar ya. kemudian bilang begini, sudahlah begini aja, kamu bayar saya cukup 5 juta saja, misalnya nggak usah kamu lunasi, sudah kuanggap lunas, nah, ini artinya berarti ada ibro, 5 juta, ya, melepaskan diri dari haknya sebagian itu, nah, ini maksud dari kalimat Abu Suja yang berbunyi, idutiswaruhu min haqqihi ala bangtihi, jadi membatasi diri dari haknya itu hanya pada sebagiannya, jadi tidak, tidak mengambil penuh haknya semuanya tapi hanya pada sebagian ini termasuk suh yang tergolong ibram dan ini boleh tidak masuk riba wala ya. yajuzu <tuh> ta'lir ala syartin dan tidak boleh uh, di dikaitkan dengan syarat <tuh> Tidak boleh dikaitkan dengan syaratnya, misalnya begini Kalau sudah tanggal 1 Muharram Maka saya telah membuat akad sulh denganmu Yakni engkau hanya punya kewajiban bayar 5 juta Nah itu tidak boleh Dikaitkan dengan syarat Kalau sudah tiba tanggal sekian Kalau Zaid nanti datang kalau Kalau anakmu nanti sudah lulus dan sebagainya. Jadi yang ada di, di taklid atau dikaitkan dengan kondisi tertentu tadi itu tidak boleh. Akad suluh itu harus langsung. Saya bebaskan ini saat itu juga, ya maka berlakulah sul semacam. Kalau di ta seperti tadi itu tidak di, dibolehkan. La ya juzu taklid ya. Karena ini akan bertentangan dengan makna sulh yang berusaha merealisasikan dari e, perdamaian itu karena kalau ditaklik dengan tanggal 1 Muharram misalnya itu kan belum tentu masih hidup kan, ya. di, di waktu tersebut jadi nggak nggak merealisasikan makna sulh yang sebenarnya wal mu'awadah uduluhu an haqtihi ila ghairihi dan mu'awadah itu adalah udul, udul itu me Dari katah adalah me, me, apa ya, menyimpang dari sesuatu, belok dari sesuatu, ya, membelokkan diri dari haknya pada yang lainnya. Jadi, maksudnya tidak mengambil hak yang 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 sebenarnya seperti apa, tapi mengambil yang semakna dengan haknya itu. Wajib juri alaihi hukmul dan berlaku hukum-hukum jual beli. Jadi kalau misalnya bentuk mau ada tukar menukar. Maka berlaku hukum jual-beli Maksudnya Berlaku hukum jual-beli itu bagaimana? Maksudnya berlaku hukum Seperti jual-beli itu ketentuan-ketentuannya contoh Misalnya eh, <tuh> Seperti Masalah khiar ya, Khiar majelisnya Kemudian khiar syarat pengembalian Karena aib dan lain sebagainya Itu berlaku di sini pada sulh yang berupa Allah Tuhan tadi Jadi, Misalnya di majelis sudah tukar-menukar barang misalnya oke, kita janjian hak saya sebenarnya barang ini hak kamu sebenarnya barang itu, tapi saya butuh itu kamu butuh ini, kita tukar saja kalau sudah terjadi tukar-menukar kemudian berubah pikiran sebelum berpisah boleh, karena termasuk khiar majelis, seperti yang kita bahas pada pejuang beli atau kemudian barang dikembalikan karena ada aibnya nah, saya nggak menyangka ada aibnya nggak jadi yang kemarin di batalkan sesi itu boleh juga itu namanya clear, aib, ya dan lain-lain intinya kalau suh itu mengambil mengambil bentuk maawaloh maka berlaku ketentuan-ketentuan jual beli wajju insani an boleh bagi seorang manusia untuk me menongolkan menonggolkan rawshan itu semacam kanopi ya boleh menonjolkan sebuah kanopi filporiakin nafiz pada jalan umum, ya, Nafiz itu maksudnya jalan umum. Dihasilah ya taudororu almarubihhi. Di posisi uh, orang yang berjalan kaki itu tidak orang yang lewat itu tidak terkena dorornya. Maksudnya begini, orang misalnya bangun rumah, terus Dia membuat kanopi yang, yang 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 atasnya itu, yang kanopinya itu, bagian bawahnya adalah jalan umum. Itu boleh dalam Islam, tidak masalah, ya, <tuh> tidak masalah. Tapi syaratnya adalah la ya tautoru al Syaratnya orang lewat tidak boleh terganggu. Berarti harus tinggi. Kalau zaman Nabi itu paling nggak minimal 4 meter tinggi. 4 meter kenapa? karena ada unta yang lewat sementara di atas unta ada pejalan kaki, Apa? ada penunggangnya nah itu kalau kalau kanepinya rendah, itu mesti akan terganggu jadi apalagi mereka membawa barang-barang di unta tersebut yang barangnya ditumpuk agak tinggi begitu. nah itu kalau lewat di situ akan terganggu, maka itu tidak boleh tapi kalau bisa dijamin tidak mengganggu kepentingan umum Makanya masalah Ya, di beberapa negeri itu malah kadang Sampai dibangun Nutup banget gitu ya, Jadi nutup Jadi ya Benar-benar seperti ini akhirnya Benar-benar seperti kayak Ya, mirip lengkungan begitu ya, Yang yang nutup sepanjangkan Itu namanya Raushan Raushan itu boleh Berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah pernah Memasangkan talang air Untuk Paman yang bernama Al Abbas, dan itu talang airnya, bagian atasnya itu memakai e, area jalan umum. Nah, itu diistimewa oleh para fokah membuat boleh seseorang itu memasang semacam kanopi itu memakai jalan umum. Ini tidak tidak melanggar kepentingan umum ya, selama tidak mengganggu orang yang lewat di situ. sama sekarang ya bisa kita ukur sendirilah kalau masalah ukuran meternya ke atas itu tergantung penggunaan jalan tersebut. Sehari-hari bagaimana? Kalau misalnya yang sering lewat di situ truk yang tingginya sekian meter itu dan bawa tumpukan tebu yang tingginya sekian meter, diukur aja totalnya tingginya berapa. Selama nggak mengganggu itu, maka berarti boleh ini. Ya. Wala yajuzu fit tetapi tidak boleh pada jalan jalan mustarok jalan bersama jalan e, apa jalan berserikat yang dimiliki bersama-sama ini maksudnya bagaimana bedanya tori kunafis dengan terbun mustarok kalau tori itu jalan umum kalau terbun mustarok berarti jalan khusus kepemilikannya pribadi berarti ya Kalau kalau ta'riqul kepemilikannya umum, semua orang boleh melakukannya. Kalau tarbun musyarak itu kepemilikan pribadi tetapi beberapa orang, gitu ya. Tarbun Mungkin yang kalau sama sekarang mirip yang terjadi di perumahan-perumahan. Itu jalannya kan bukan jalan umum. Jalan pribadi. Tapi pribadi bersama-sama untuk orang yang di perumahan itu, begitu. Itu namanya tarbun musyarak. Nah, kalau membuat kanopi yang memakai jalan di darbu nustar semacam ini maka itu harus dengan izin yang 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 ada di kompleks tersebut nah, jadi nggak boleh eh, tidak boleh langsung dipakai karena sudah kepemilikan pribadi nah, yang yang boleh tadi itu adalah kepemilikan umum ya, gitu. terus Abu Syuja di sini menyebut tentang kasus eh, masalah bangun pintu ini sangat terkait dengan struktur rumah di masa lalu ya. saya berusaha mencari tahu struktur rumah di masa lalu belum dapat data sampai hari ini <tuh> sehingga hanya bisa membayangkan saja itu pun juga belum bisa saya pastikan kebenarannya ya. Abu sejak mengatakan waya juzu takdimul bab fitur bil mustarok boleh memajukan pintu di e, jalan mustarok Walaikumsalam. tak dan tidak boleh meletakkan di bagian belakang. Illa bi kecuali dengan izin uh, orang yang berserikat itu. Nah ini kan sebenarnya semangatnya sama dengan ini tadi, dengan membangun kanopi pada jalan Mustarom tadi. Cuma di sini contohnya adalah pintu. Nah ini, ini tentu saja nggak bisa kita bayangkan dengan struktur rumah seperti zaman sekarang. Nah, ini adalah di masa lalu ini. Saya cari data ar arsitektur di masa lalu belum ketemu ya sampai hari ini. Sehingga, sehingga hanya bisa membayangkan. Cuma begini, yang saya dapat data itu, kenapa kok muncul ada ada penjelasan semacam ini di masa lalu itu, eh, yang namanya pintu depan rumah, yang namanya pintu depan rumah itu biasanya digunakan juga untuk Ada tiang yang ada Di dekat pintu rumah itu yang digunakan Untuk menambatkan kendaraan Dan kalau orang itu Panen Panen makanan, gandum dan sebagainya Itu biasanya ditumpuk di depan Rumah itu Ya Sehingga eh, Ketika dia Kebiasanya semacam itu Maka dia Orang itu kalau misalnya ingin memakai pakaian tidak menutup aurat dengan sempurna kemudian duduk-duduk di depan rumahnya nggak masalah karena akan tertutup oleh e, tumpukan gandum dan lain sebagainya itu. Nah. Kalau misalnya e, ada tetangga yang ingin mengubah arah pintunya itu sama. diletakkan di belakang. Jadi saya membayangkan itu begini jadinya, struktur rumah di masa lalu ya. Ini belum tentu benar ya, saya, soalnya belum dapat data. Jadi saya membayangkan rumah di masa lalu itu ini misalnya rumah rumah pertama begini, rumah kedua begini. Pintu rumahnya itu berada di depan begini. Tetangganya berada di depannya begini. Maka kalau orang kalau orang yang yang tetangganya ingin mengubah pintunya di sini ditutup, pintunya diubah ke sini, maka maknanya akan membuat Tempat penambatan kuda Atau kendaraan yang lain Yang double ya, Depan belakang Dan itu akan mengganggu tetangganya ya, Akan mengganggu tetangganya Sehingga privasinya jadi lebih berkurang Kemudian space-nya untuk menambatkan Itu juga lebih berkurang Sehingga dia perlu minta izin Kepada tetangganya Itu ya Itu perkiraan, saya belum berani memastikan sekali lagi, itu perkiraan mengapa kok muncul ada kata-kata semacam dari Abu Sujak tapi intinya adalah kenapa perlu ada izin ini, karena untuk menghindari teror ya, jadi kalau orang sudah rela bahwa itu boleh di, dibangun pintu yang ada di depan rumahnya, maka tidak masuk